0: D'après les discussions que j'ai eues avec, bien sûr, des femmes, même des femmes violées qui vivent en tout cas dans des conditions extrêmement difficiles, on s'en rend, on s'en, on s'en rend compte que, qu'elles ont, que, que, que donc les filles, les femmes sont dans des conditions extrêmement difficiles. Maintenant, pour un peu édulcorer ou adoucir, bien sûr, cette souffrance, moi, je pense que la meilleure manière, c'est de pouvoir discuter, de dialoguer. On ne peut pas soigner un mot, on ne peut pas soigner donc un mal, ou bien donc les mots, sans les mots c'est-à-dire le premier mot c'est m i x le deuxième c'est donc m o t s il faudra nommer les choses feliunsar a une habitude de dire que la façon dont on parle la façon dont on parle du monde change le monde c'est-à-dire si nous voulons changer faire en sorte que les femmes que les filles ne souffrent plus il faudra essayer de faire en sorte que ces choses-là puissent être nommées
1: Salam, Ziyar, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici Joboy, Abib Sale, sur une mode Sale. Rebienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. C'est avec un grand honneur que nous recevons aujourd'hui sur le cercle, mon cher ablaï Touré, qui est écrivain et auteur du livre La Tragédie de Bintou. ablaï bienvenue au cercle.
0: Merci, bonjour Abib, merci pour l'invitation. C'est avec une joie et aussi un encouragement, parce que cela n'est pas facile donc, de produire des émissions comme celle-ci. Je vous remercie pour l'invitation. Merci.
1: Merci beaucoup Ablaï, le plaisir est pour moi. En tout cas, c'est, 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 c'est un honneur pour moi parce que bon, je pense que ça fait quelques moments qu'on ne s'est pas vu. On est tous les deux originaires de la même région, des Salom Salom de Kaulak. Et je ne savais pas que tu avais déjà écrit un livre. Donc quand un ami à moi m'en a parlé, j'étais tellement ravi et content pour toi. Et je te souhaite le meilleur au monde. Le meilleur reste à Allez. venir. Pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous parler brièvement de toi, de ton parcours et nous parler un petit peu de ce que tu fais dans la vie de manière succincte
0: Bon, le parcours n'est pas si euh, brillant. Je m'appelle Abdallah Touré, je suis né le 15 mars 91 à Kaulat. Euh, j'ai grandi à Koulak, j'ai tout fait à Koulak. Peut-être venir à Dakar, c'était tout simplement pour étudier. J'ai eu des diplômes en droit, donc je suis juriste de formation. Je mène aussi de temps en temps des recherches en sciences sociales et je suis écrivain, et plus précisément romancier.
1: Maintenant, parle-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire le livre La tragédie de Bintou
0: Bon, il faut dire qu'à un certain moment de la vie pas d'un écrivain mais d'un le lecteur. Il vous arrive parfois de lire un certain nombre de livres et là vous ressentez le besoin, bien sûr, d'écrire. C'est-à-dire quand on a quand on a trop lu, on ressent parfois le besoin d'écrire un livre. Non seulement pour partager avec peut-être certaines personnes, mais aussi pour réécrire un certain nombre, en tout cas, de ses ouvrages. À un certain moment, peut-être j'avais ressenti cette cette passion, ce besoin d'écrire, bien sûr, un ouvrage. Peut-être comme tout le monde, il faut aussi insister parfois sur l'orgueil, surtout sur l'orgueil des écrivains ou de certains. Bon, il faut dire que dans un premier temps, c'était, c'était une manière orgueilleuse pour moi peut-être donc de, de le faire, ou bien sûr d'essayer tout simplement d'explorer, euh, d'explorer bien entendu ce chemin. Mais le déclic est venu lors d'un voyage dans un village à Dimbo. Certainement vous verrez bien entendu ce village ce nom le nom du village dans le dans le livre au départ c'était pas c'était pas bien sûr dimbo mais comme je ne pouvais pas prononcer euh, j'avais je ne pouvais pas prononcer bien sûr le nom du village là pour être pour simplifier j'ai mis même donc dans le livre dimbo et là c'était pour rencontrer une c'était pour rencontrer un ami du nom de Yaya dans ce village près de Kosanar et on a longuement discuté sur beaucoup de choses Notamment sur les conditions des femmes dans ce village Et là j'ai vu que c'était des conditions désastreuses Les femmes y vivaient euh, avec bien sûr des conditions précaires Et je ne pouvais pas bien sûr tolérer, tolérer cela Et comme je suis un écrivain J'étais pas un écrivain peut-être à cette époque Mais peut-être un écrivain en herbe Je rimaillais aussi de temps en temps Et là, j'ai pris, bien sûr, euh, j'ai pris quelques notes. J'ai commencé, bien sûr, à dire que je vais m'intéresser, bien sûr, au sort des femmes. Mais aussi, j'ai discuté avec une femme, une femme qui était donc dans son village et qui vivait dans des conditions tellement difficiles, tellement précaires. Cette femme avait donné, bien sûr, en mariage son son enfant, qui a, bien sûr, perdu la vie dans des conditions tragiques. Compte tenu, bien sûr, de tout cela, je me suis dit, là, ce qui est de mon rôle en tant qu'intellectuel, c'est donc d'écrire. pour On peut décrire les conditions des femmes, faire en sorte, bien sûr, que les gens puissent connaître. Parce que pour moi, euh, une une tragédie, ou en tout cas une condition difficile, ne peut pas se régler comme ça, en me tout simplement. Non. Pour nous, en tant qu'écrivains, ce qui est important, c'est donc de le dire, nommer les mots, afin de pouvoir bien sûr trouver un certain nombre, un certain nombre de solutions. Donc, pour ainsi dire, c'est ce qui m'a poussé à bien vouloir écrire
1: ce livre. Mais c'est, c'est très important ce que tu viens de dire, dans tous les sens. On, par exemple, on voit dans le livre que, même si ça s'appelle euh, « La tragédie », mais quand même, la fin elle est heureuse. Bon, les gens qui ouais. nous écoutent, quand, quand ils vont lire le livre, ils vont comprendre. Ça, c'est vrai. Mais c'est, c'est, vrai. c'est un mix de plusieurs choses. On a parlé du, du histoire des histoires de casse, du mariage forcé, euh, le purée du sacrifice, l'opportunisme, le viol, presque tous les maux sociaux que nous rencontrons Exactement. en ce moment en Afrique. Et c'est, c'est un récit qui, qui démonte un petit peu à la fois nos limites les faiblesses des uns et des autres, mais aussi dans la fin, euh, à la fin du livre, et tu tu vois un petit peu que foncièrement l'être humain est est bon quoi. D'une part, on on sait tous la différence entre le mauvais et le mal, Alors, entre le, le le bien et le mauvais, je veux dire, on sait tous la différence et que au fond de nous, même si on est méchant, même si on fait du mal à un vieil ou à une petite fille innocente « Même le criminel le plus redouté du monde, au fond de lui, il se sent coupable. » Et j'ai bien aimé en fait cette dichotomie entre le bien et le mal et comment tu as navigué ce chemin très compliqué dans ce livre. J'ai vu un épilogue dans, dans, dans le livre où tu disais « je vais coter mot par mot » comme ça j'aimerais bien avoir ton commentaire parce que je trouve que c'est très profond ce que tu dis ici. Tu dis dans le livre juste à la fin « s'il y a une chose que le destin sait faire, c'est d'unir et de désunir sans raison. Mais s'il y a une chose aussi que les hommes savent faire, c'est de poursuivre sans raison. Il y a toujours une énigme qui persiste et qui ne peut pas être prouvée par du concret. Peut-être c'est ce qui fait le charme de la vie, c'est-à-dire vivre dans la surprise entre le destin irraisonné et les tourpitudes des hommes. Mais derrière tout réside la volonté du Créateur. Quel outil? Ça, c'est, c'est ce que tu as dit dans le livre. Moi, j'aimerais... Tu as parlé du destin irraisonné. Tu as parlé de la tourpitude des hommes. <rire> t'as as parlé de beaucoup de choses dans, dans, dans cette phrase-là. La volonté du Créateur. Quels sont les outils pour mieux affronter les tempêtes dans la vie de manière générale? Parce que ça sous-entend que la vie est faite de galères et de petits moments de bonheur. Dans le cas de Bintou qui est un personnage dans le livre et les autres personnes aussi qui, qui y figurent Quels sont les outils, d'après toi, que tu essaies de véhiculer dans ce livre pour aider les gens à mieux affronter Pas juste les cas de viol, les cas de, les cas de mariage forcé mais de manière générale les tempêtes de la vie quoi. Et, et les tourpettudes des hommes
0: Bon, c'est, c'est un peu philosophique, je vais dire euh, ce passage bon, beaucoup, beaucoup même de personnes m'ont, m'ont interpellé là-dessus Bon, quand je parle de destin irraisonné, là je fais allusion peut-être euh, bon, au hasard, même si peut-être je ne crois pas trop au hasard. Quelqu'un disait que c'est, Dieu qui se, que c'est Dieu qui se promène incognito. C'est-à-dire, il y a certaines choses dans la vie que la personne ne peut pas bien sûr contrôler. Des choses qui échappent à notre contrôle. Le fait peut-être donc de... Le fait d'avoir grandi ou de naître dans une famille pauvre ou riche, ça ça, ça, ça ne dépend pas, bien sûr, de ma volonté. Ça dépend de la volonté divine. Donc, c'est ce que j'appelle, j'appelle donc du hasard. Ce que j'appelle donc le destin irraisonné. Je dis que le destin, c'est, bon, ce que le destin sait faire, c'est d'unir et de désunir sans raison. Parfois, vous allez voir, bien sûr, des relations qui, se, des relations qui prennent forme. Et la, et la première question, bien sûr, qui revient en vous, c'est Comment se fait-il que telle ou telle personne soit ensemble Mais comment, se fait-il que telle ou telle, comment se fait-il qu'une personne, en tout cas, a subi une atrocité ou, ou une chose, en tout cas, très difficile Maintenant, ce qui est important, c'est que ça ne doit pas nous pousser à être flegmatique. Ça ne doit pas nous pousser, bien sûr, à, à l'inaction, comme vous l'avez expliqué. C'est-à-dire, nous devons comprendre qu'il y a le destin irraisonné, parfois, qui contrôle notre vie. Ça ne dépend pas de nous mais ça ne doit pas plutôt, nous, nous pousser à être inactifs. J'aime beaucoup cette, cette citation de Leopold saint quand il dit « Mesurer l'orgueil d'être différent au bonheur d'être ensemble. » Nous devons accepter, bien sûr, que nous sommes différents. Nous devons accepter qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, mais ça ne doit pas pour autant, bien sûr, nous pousser à être inactifs. Et là, on l'a vu dans le livre Bintou, malgré en tout cas les difficultés, parce que Peut-être que ce n'est pas elle qui a décidé de naître dans, une, dans un village, dans une petite bourgade, avec des parents qui sont très conservateurs. Donc, elle doit accepter donc, cet état de fait-là. Donc, ça, j'insiste pour que les hommes puissent accepter ces, ces genres de choses-là. Et là, l'outil que je propose, c'est donc l'acceptation. Là, je l'accepte. Ici, et aussi, qu'est-ce que j'appelle les turpitudes des hommes? Vous savez, l'homme est un loup pour l'homme. On a vu pas mal de choses dans cette ville-là. On voit, on voit pas mal de suicides. On voit pas mal de gens, en tout cas, qui quittent leur pays, bien, qui quittent leur maison et qui sont là en train donc d'errer à longue, à longue de journée. Mais c'est parce qu'il y a donc des hommes qui leur font du mal, ce que j'appelle les délations, les invectives même des hommes. Cela doit nous rendre forts. Bindu a un certain moment, bien sûr, de sa vie, quand elle, quand elle a été violée, il a eu pas mal de, pas mal de, pas mal de délations venant même en tout cas de ses proches, venant même de, de, certains de, ses, de certains de ses voisins, des gens qui prenaient même plaisir. Et c'est ce que même j'ai évoqué dans le livre. C'est-à-dire on prend plaisir euh, de ce que la personne est en train de vivre. Et j'ai beaucoup aimé ce que Ogden Nash a dit. Et je l'ai même mentionné dans le livre. Parmi les sarcophages, euh, parmi, donc, ou, parmi donc les anthropophages, les sarcophages des uns euh, sont, je ne sais pas, les sarcophages donc des autres. C'est, c'est un peu compliqué pour dire que ce sont donc les hommes qui constituent l'obstacle même premier de la personne. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faudrait être résilient et comprendre que dans ce monde-là, dans ce monde, il n'y a pas de cadeau. Ce qu'il faut faire pour moi, c'est, de, c'est donc d'accepter certaines choses, mais c'est donc d'être résilient. Bintou a réussi à devenir avocate par le biais, bien entendu, de sa résilience. Parce que si... S'il suffisait tout simplement donc, d'écouter, d'écouter peut-être les commérages, d'écouter bien sûr les délations, les invectives des gens, elles ne les jamais réussir. Donc ce que je propose ici, c'est d'être résilient, de comprendre que personne ne peut vous pousser à vous sentir inférieur sans votre consentement, comme disait l'autre. C'est-à-dire vous êtes votre propre adversaire. Les gens peuvent, pas, les, les gens peuvent passer à longueur de journée à parler de vous, parfois à dire de n'importe quoi sur euh, votre situation. Mais si vous acceptez, bien sûr, de rendre les armes, si vous acceptez, bien sûr, euh, qu'ils, ont, qu'ils ont gagné, qu'ils ont, qu'ils ont le dessus sur vous, là, vous perdez le combat. Et la vie, c'est un combat perpétuel.
1: Tu as pas fait de ma raison, et surtout quand tu parlais de, de l'acceptance. Parce que moi-même, je, j'ai une petite, euh, une petite note où parfois je, je, je mets dedans des petites formules qui, qui me simplifie la vie quoi et dans dans ce petit euh, quin de notes j'avais mis acceptance plus inaction égale médiocrité exactement, exactement. Et, et 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 ça va peut un petit peu de ce que tu viens de dire parce que on ne choisit pas en fait euh, nos familles on ne choisit pas nos nos notre pays d'origine on ne choisit pas nos affiliations sociales et ça c'est la réalité de la vie on doit l'accepter mais par contre ce qui est mauvais, c'est d'être inactif, de ne pas essayer de changer sa hein, situation initiale. Et ce que j'ai admiré dans le livre aussi, t'en en parler un petit peu, c'est que c'est vrai, la turpitude des hommes cause beaucoup de dégâts, à la fois physiques, émotionnels, de manière générale, dans, dans, dans ce bas monde. Et que même si on prend l'histoire et ses inconvénients, les hommes ont causé presque tous les torts du monde. Et ça continue. Mais ça ne veut pas dire que tous les hommes sont mauvais. On a vu dans le livre que Bintou a, reu- a, a réussi à trouver son bonhomme, Maïser, qui était bien à son égard, qui l'a beaucoup entretenu. Et même après son cas de viol, il y avait une famille qu'il a adoptée, qui l'a adoptée, qui a pris soin d'elle, pour dire que euh, le mal, c'est vrai qu'il est partout, mais le bien en fin de compte, finit toujours par l'emporter sur le mal. Ça, c'est vrai. Mais l'autre chose que je voulais te parler aussi, c'est la souffrance. Parce que dans les livres, il y a beaucoup de souffrance, et parfois je vois que cette souffrance, elle est inutile, tu vois. Moi, ça ne me dérange pas de souffrir tant que c'est pour la bonne cause. Mais parfois, tu vois, par exemple, des parents qui empêchent le mariage de leur fille, euh, et tu vois ces filles souffrir parce que tout simplement, un homme est conservateur, il ne veut pas en fait changer de parole il tient à son ego et que ça cause beaucoup de souffrances inutiles qui pouvaient être empêchées par un seul oui donc comment on peut faire pour limiter cette souffrance inutile dans ce monde mais en même temps aussi développer de la résilience pour souffrir de manière utile quand il le faut pour la bonne cause
0: bon c'est veux dire qu'il faudra peut-être parler, parler entre nous mais bon la souffrance la souffrance je dirais elle est inhérente à l'homme. Dieu même l'a dit dans le Coran. Donc c'est dire que on ne peut pas vivre une vie sans souffrir. Bon, c'est le lien bien sûr de, de le rappeler parce que vous l'avez, vous l'avez rappelé quand tu dis que il y a des souffrances inutiles. Vous voyez, si vous prenez le cas du mariage forcé qui est en tout cas très 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 parlé dans le, dans le livre, vous allez vous en rendre compte que ce sont des ce sont donc des faits des situations inutiles parfois on, on essaie tout simplement bien sûr de faire valoir sa position sociale ou essayer bien sûr de plaire à une à une famille le cas même du euh, le cas des castes si vous prenez même l'histoire l'histoire même des castes vous allez vous en rendre compte que c'était pas une façon de stratifier la société mais c'était une façon tout simplement de créer des métiers afin de permettre à tout un chacun d'avoir une participation dans la société.
1: Et en même temps de créer, en même temps de créer une cohésion sociale parce que même c'était là-bas où est venu les plaisanteries, les cuisinages à plaisanteries.
0: Voilà, le cuisinage à plaisanteries. Bon, on peut prendre peut-être, on peut faire l'historique, bien sûr, de ces caste-là. Parfois, il y a des gens qui disent que euh, elles prennent naissance au royaume du Tekrour, d'autres vous diront qu'elle prenne naissance après la victoire de Sondyotakaïde Susma Wurkante, mais toujours est-il que c'était une façon tout simplement d'organiser la société. Mais les, mais les hommes, à un certain moment, ils ont un peu altéré l'originalité ou bien même l'idée même derrière, derrière en tout cas les cas même le mariage forcé. Peut-être que ce n'était pas une façon de forcer, de forcer donc la fille, mais c'était une façon de préserver, j'allais dire, la quiétude même de la fille. Mais à un certain moment, on a vu que ça a dégénéré. Maintenant, ce qu'il faut faire, bien sûr, pour éviter cette souffrance-là, il faudra aussi parler entre nous, essayer de pouvoir adopter un certain nombre donc, de canaux pour pouvoir résoudre, résoudre ce problème-là. Là, je dis que peut-être ici à Dakar ou dans la... Ou dans certaines régions, on ne trouve pas ce genre de phénomène là. Mais si vous allez dans les villages, vous allez voir que c'est comme ce sont des gens qui vivent dans le Moyen Âge. C'est comme des gens qui vivent dans le Moyen Âge. Dans le livre, vous avez vu que on a, on a donné donc le on a on a donné Bintou en mariage tout simplement parce que à un certain moment, son père pensait que si elle continue comme ça, elle va se dévoyer. C'est pourquoi j'ai donné, même, j'ai donné même ce titre de la phobie du dévoiement. C'est-à-dire, Amour à un certain moment de sa vie, elle se dit que, il se dit du moins, cest à si il continue comme ça, sa fille, bien sûr, va se, va se dévoyer. Et pour lui, la meilleure manière, la meilleure méthode, bien sûr, de conserver cette dignité, parce que c'est une question de dignité. Dans, ce, dans certaines familles, le fait, bien sûr, de voir une fille tomber enceinte, là, c'est la honte. C'est la honte dans le village, c'est la honte, bien sûr, dans toute la famille. Et là, pour préserver cette dignité, le mieux qu'ils trouvent à faire, c'est de forcer leur fille à épouser, bien sûr, parfois même des gens qui ont, qui ont même donc l'âge de leur père. Donc, il faudrait essayer de faire en sorte, de leur faire comprendre que, euh, pour pouvoir permettre à la fille, pour pouvoir permettre, bien sûr, à leurs enfants de grandir dans des conditions normales, de grandir, bien sûr, tout en sachant que ce sont des personnes normales, parce que c'est ça aussi le problème ici au Sénégal, c'est-à-dire, euh, on a tellement objectifié la fille, tellement objectifié la femme à tel enseigne qu'elle elle devient, elle devient un objet. Elle devient un objet. C'est-à-dire, euh, on, on ne prend pas soin, bien sûr, euh, de la fille. Et les femmes au Sénégal souffrent. J'en ai parlé un jour avec un ami, c'est un Français qui me dit que les Sénégalaises ne sont pas du tout heureuses. Bon, même si ça, ça mérite un débat parce que...
1: Oui, ça mérite un débat, mais il y a une part de vérité dedans, par contre.
0: C'est tellement subjectif d'être dans le bonheur ou dans le malheur, mais d'après peut-être ce que j'essaye de voir, ce que j'essaye bien sûr de noter, d'après les discussions que j'ai eues avec bien sûr des femmes, même des femmes violées qui vivent en tout cas dans des conditions extrêmement difficiles, on s'en rend, on s'en, on s'en rend compte que qu'elles ont, que, que, que donc les filles, les femmes sont dans des conditions extrêmement difficiles. Maintenant, pour un peu édulcorer ou adoucir bien sûr cette souffrance, moi je pense que la meilleure manière c'est de pouvoir discuter, de dialoguer. On ne peut pas soigner un mot, on ne peut pas soigner donc un mal, mais donc les mots, sans les mots. C'est à dire le premier mot c'est m i x le deuxième c'est donc M-O-T-S. Il faudra nommer les choses. Ferun a une habitude de dire que la façon dont on parle, la façon dont on parle du monde change le monde. C'est à dire si nous voulons changer Faire en sorte que les femmes, que les filles ne souffrent plus, il faudra essayer de faire en sorte que ces choses-là puissent être nommées pour pouvoir un peu adoucir ou édulcorer leur souffrance. Bon, je, parce, édulcorer même, c'est, édulcorer, adoucir même, c'est, c'est même en tout cas trop dire, mais éradiquer complètement, éradiquer complètement leur souffrance pour qu'elles puissent savoir que ce sont des personnes à part entière.
1: Oui, je ne pense pas, je pense pas qu'on, peut arrêter, qu'on peut éradiquer complètement la souffrance parce que la vie aussi ça va avec une certaine solitude existentielle mais quand même au moins de, de, de l'adoucir et au, au pire des cas de, de donner une raison val, valable quoi. parfois il y a beaucoup de souffrances qui n'ont aucun lien d'être quoi.
0: Pour, moi, pour moi la souffrance la souffrance en aucun cas n'est valable c'est-à-dire pour moi l'homme doit vivre aisément l'homme doit vivre bien sûr dans la quiétude on doit faire en sorte bien parce que ça, ça fait partie même de, euh, de la fin de, donc, de ma conception même de la vie, de ma conception même de la fin ultime, faire en sorte que la vie puisse être une vie de bonheur même si c'est difficile et ça aussi je l'avoue, c'est-à-dire on ne peut pas bien sûr vivre sans souffrance, on ne peut pas vivre sans difficulté, mais il faudra aussi que, que l'on puisse bien sûr savoir raison garder, faire en sorte que les femmes Bien sûr, elles doivent souffrir, si souffrance euh, doit y avoir lieu, mais pas inutilement, comme vous l'avez dit. À,
1: en même temps, quand tu parlais de la phobie du dévoiement, je vois que dans le livre, euh, quand, quand le père de Bintou Amadou... Euh, voyez sa fille lire le livre de du, du grand philosophe Nietzsche la la mort de Dieu un livre intitulé la mort de Dieu le père il avait peur pour sa fille quoi qu'est-ce que tu dis la mort de Dieu pour dire que parfois euh, absence de contexte peut créer en fait euh, une confusion absolue quoi alors que moi je pas je pas encore lu la totalité du livre de Nietzsche mais quand il parlait de la mort de Dieu c'était plutôt dans le contexte où on va arriver dans un monde où les principes, les valeurs euh, seront tellement bafoués que les gens n'auront aucune crainte, aucune peur par rapport à une force divine, que les humains deviendront eux-mêmes leur propre Dieu. Et ce qui est en train de passer actuellement avec l'histoire des homosexuels, des LGBTQ, les progressistes, les libéralistes, chacun veut mettre son droit d'expression sa liberté personnelle au détriment de toutes les valeurs conservateurs, de tous les principes divins, ainsi de suite. C'était dans ce contexte-là que Nietzsche a écrit ce livre. Mais pour dire qu'en fait, nous, les Africains, précisément les Sénégalais, on a un attachement très personnel avec la perception des, des uns et des autres sur notre vie, qu'on ne peut pas se permettre qu'un de nos descendants change de religion, ou bien devient enceinte hors mariage, ou bien il euh, y a beaucoup d'affront et de honte sociale que parfois les parents sont, sont, sont prêts à aller loin, à, même à infliger une souffrance pour que cela n'arrive pas.
0: Ça c'est vrai parce que, ça, c'est vrai parce que c'est, peut-être on peut dire que c'est ce qui a même poussé Amadou à commencer bien sûr à réfléchir sur l'avenir même de Bintou parce que quand euh, quand un soir comme tu l'as dit il est il est rentré et il a vu Bintou en train de lire ce livre Zarathustra. et quand elle quand elle lui dit que bon le livre parle de la mort de la mort de Dieu bon Amadou ne pouvait pas bien sûr euh, euh, accepter cela parce que <rire> parce que c'était c'était comme en tout cas une façon de dire que là je vais essayer de faire de mon mieux parce que sinon celle-là elle va m'échapper parce qu'une oui, femme c'est... qui voilà une femme une fille une fille qui commence bien sûr à euh, avoir certaines pensées, à dénigrer donc l'existence de Dieu. Mais ils ne font pas, ils ne font pas donc la part des choses entre, entre le réel et peut-être en tout cas, euh, je ne sais pas, la fiction. Parce que le fait bien sûr de lire un livre de nils bien donc le fait de lire euh, certains livres ou d'être en tout cas dans certains domaines, ne peut en aucun cas bien sûr vous enlever cette foi que vous avez. Même si peut-être on peut voir qu'il y a il y a beaucoup de devoirs de nos jours des des gens en tout cas qui ont des accontances qui leur ont poussé à peut-être épouser certaines doctrines à épouser bien sûr certaines conceptions et cela leur a en tout cas ça ça a engendré beaucoup de difficultés mais il faut dire que tout cela revient à cette conception conservatrice que nous avons même de la société c'est-à-dire la fille et même c'est une formule en tout cas qui est qui est l'étudiant quand on dit que même l'étude l'étude d'une fille ne doit pas aller loin c'est-à-dire pour pour eux la fille la fille donc n'est bonne qu'à rester qu'à, rester, qu'à rester à la maison qu'à s'occuper bien sûr des enfants et tout une anecdote peut-être olympe de olympe de gouge a été donc tué je pense en 1793 ou 1794 mais dans le réquisitoire du procureur qu'est-ce qu'il dit il dit que voilà une femme qui a délaissé donc les affaires, les affaires, les affaires de sa maison pour se consacrer à la politique. Donc ça, ça veut dire que c'est une, c'est une, c'est une, c'est une, c'est, c'est une situation qu'on, ne, qui n'a pas commencé bien entendu, c'est, qui n'a pas commencé ses ramifications aujourd'hui, parce que depuis, depuis donc, depuis les lumières, depuis en tout cas certains écrivains qui sont considérés comme des partisans de la liberté, on avait, on avait donc ce genre de problème, ce genre de situation. La France a commencé à s'ouvrir. Elle a commencé, bien entendu, à mettre un certain nombre de principes et de règles pour peut-être garantir les libertés des, les libertés des femmes. Cela ne, date pas, cela ne date pas, bien sûr, de très longtemps. Les, les, les femmes en France ont commencé à voter je sais, voilà, dans les années... 1940, dans, bon, à, euh, à, une époque, à une époque donc très récente. Donc pour dire que la, la femme a toujours été, en tout cas, a toujours été considérée comme bien sûr une personne qui n'a pas bien sûr grand chose à faire et qui doit rester dans la maison uniquement. Peut-être c'est ce qui a un peu influé sur l'attitude de Amadou et là de dire que je vais essayer donc de prendre mon courage, prendre ma responsabilité afin que celle-là... Euh, pour qu'elle ne
1: m'échappe pas. Tu as dit quelque chose tout à l'heure, c'est, euh, c'était sur la foi, oui. Et je pense que c'est important aussi de noter que la foi, c'est une aventure, quoi. c'est pas un fait accompli. Par exemple, c'est vrai que moi, comme toi, comme nous tous, on est né musulman, euh, on a grandi dans une famille religieuse et spirituelle, mais cela n'empêche pas que, que chacun d'entre nous, à son niveau personnel, doit faire une exploration, en fait, individuelle de sa foi pour comprendre, en fait, pourquoi, quand on prend une telle décision, quelles sont les ramifications, et surtout de, d'avoir une idée généraliste des différentes croyances qui existent. Par exemple, je me rappelle bien, il y a, il y a cinq jours, je, je, je regardais un, euh, un débat sur le, le christianisme. Je ne suis pas du tout chrétien, mais quand tu regardes les débats, tu te rends compte qu'on a plus de points en commun qu'on a des points de divergence, quoi. Et que la foi, en fait, de manière générale, euh, c'est juste un outil qui nous permet de, d'aller au-delà de nos euh, limitations personnelles, de croire à une force divine et surtout de, 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 de pouvoir gérer les différentes souffrances et les galères de la vie. Tu peux pas donner une raison ou tu peux pas raisonner une douleur. Peu importe ton niveau, ton niveau d'intelligence, peu importe ton, ton, ton quotient intellectuel, tu peux pas raisonner ta douleur. La douleur, c'est un état émotionnel, c'est une souffrance qu'on ressent. Et parfois, le seul, peut-être la meilleure manière de de la transformer en point positif, c'est de croire à une force divine et de dire que un jour ou bien dans l'avenir quelque chose de mieux va, va va venir que dieu a un plan derrière et que je suis obligé de passer par ce chemin difficile pour aller pour euh, retrouver une victoire ou bien une récompense ultérieure quoi donc c'est ça la foi c'est pas c'est pas juste je suis né je suis musulman c'est, c'est fini je, je lis plus je, je, me, je, me, je me limite à ce que je ce que je sais et puis c'est fini donc, la, la foi est une aventure, la connaissance est une quête perpétuelle et c'est important de lire et de comprendre. Et vous allez voir, plus vous lisez, plus ça consolide ce que vous saviez déjà. Et ça, c'est réconfortant, c'est réconfortant. Mais je veux passer à la, à la question suivante, c'est par rapport au pardon. Le, le pardon, le regret, la repentance, faire son deuil, l'échec, le divorce, tout ça, c'est des... Termes qui ont des connotations négatives relatives à la douleur, à la souffrance. Mais au fond de nous, on sait que ces termes vont avec la vie de tous les jours. Tous les jours, on est obligé soit de pardonner quelqu'un ou de se venger Soit de f- d'avoir des regrets ou de faire comme si on n'a rien à foutre et qu'on vit au moment présent. On, on saura tous euh, d'une manière ou d'une autre de faire notre day par rapport à un Porsche ou par rapport à un ami, par rapport à nous-mêmes. Que ce soit, je pense qu'à chaque fois qu'on, 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 qu'on échoue, une partie de nous meurt et ça aussi c'est une forme de day, quoi le divorce ainsi de suite. Comment m- peut-on mieux coexister avec ces termes-là Sans pour autant se faire piétiner par le fardeau de la vie de manière générale, ou euh, ou, ou, au lieu de les prendre comme motif pour être inactif et renoncer à la vie, comment on peut peut se remettre et puis continuer de vivre, continuer d'essayer malgré les échecs, continuer de vivre malgré les, les délits? continuer de pardonner malgré les mots et ainsi de suite.
0: Bon, vous l'avez, vous l'avez dit. Quand tu dis que euh, ce sont des termes qui vont avec la vie, ça, je suis entièrement d'accord avec, avec vous. Et on l'a même, je l'ai même, je pense expliqué euh, tout récemment. C'est-à-dire, il y a un problème parce que tous ces tous ces termes-là, il faudra savoir que ce ne sont pas des fardeaux, parce que si on en fait un fardeau ou si, si on en fait des fardeaux ça nous pousse vers l'inaction parce que ce sont des processus normaux ce sont des processus normaux qui doivent permettre bien sûr ces termes qui doivent permettre à la personne de pouvoir euh, prendre une autre vie prendre peut-être son destin en main vivre autrement parce que on ne doit pas bien sûr être être en tout cas démoli par certaines situations désastreuses de notre vie. On a besoin du pardon pour avoir la paix intérieure. Et là, je l'ai signalé dans le livre. À un certain moment, Bindu a pardonné à Moussa. Non pas parce que, bien sûr, elle ne ressentait pas la situation, elle ne ressentait pas, bien sûr, les difficultés, mais elle voulait cette paix intérieure-là. Et là, on doit pardonner. Le regret aussi, c'est un... ce sont bien sûr des situations, des moments auxquels, bien sûr on a on a manqué pour moi le problème ou la difficulté c'est donc cette la conception qu'on a même de ces termes-là on les on les nous prenons ces, ces termes-là comme des fardeaux et sans pour autant savoir que ça doit nous permettre d'avoir bien ça doit nous régénérer on doit prendre bien sûr un autre envol aller de là-bas l'exemple précis que je que je vous donne c'est donc le divorce le divorce au Sénégal ou peut-être dans certaines familles africaines, les femmes ou les, ou les familles prennent, prennent mal, bien sûr, le fait qu'une femme soit divorcée.
1: Ouais, c'est un tabou.
0: Exactement, parce que pour eux, c'est une, je ne sais pas, une abomination ou peut-être ils ont manqué, ils ont manqué donc à leur responsabilité euh, ou bien la fille ou la femme, pour être clair, n'a pas, n'a pas su peut-être être une bonne épouse et c'est ce qui fait que dans les ménages vous allez voir même des femmes qui peuvent vivre le calvaire peuvent vivre en tout cas des moments tumultueuses dans leur, dans leur ménage mais elles ne vont jamais accepter le divorce parce que c'est comme un échec et là ça ne doit pas l'être pour moi ça ne doit pas l'être pour moi ça doit être une façon pour la personne pour la femme plus précisément à prendre son destin en main et de dire que oui c'est, un, c'est une C'est une situation bien sûr désastreuse qui qui m'a un peu piétiné, mais je dois bien sûr refaire ma vie. Et là, on voit que c'est là où il y a une différence entre les hommes. C'est-à-dire, il y a des gens qui, lorsqu'ils sont piétinés, lorsqu'ils subissent bien sûr des situations difficiles, n'acceptent pas bien sûr d'aller de l'avant parce que pour eux, le monde est fini. Ils ne peuvent pas bien sûr aller de l'avant. Parfois, même, on a vu ce qui s'est passé avec les femmes violées. Elles subissent en tout cas ce traumatisme-là. Parfois, on essaie de leur donner euh, des psychologues pour qu'ils discutent ou bien pour qu'ils parlent avec, avec elles. Mais il n'y a que certaines, en tout cas, femmes qui vont peut-être s'insérer ou venir vivre, vivre leur vie leur vie, leur vie temps. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est que ces termes, la repentance... Aujourd'hui on a vu même pas mal de, pas mal de personnes qui deviennent, qui deviennent donc de grandes religions et là je vais prendre même l'exemple l'exemple de la religion euh, les khulofaou c'est à dire les quatre les quatre en tout cas qui ont succédé bien sûr au prophète Mohammed certains certains des khulofa étaient bien sûr dans, dans, étaient dans l'animisme et qu'est ce qui s'est passé par la suite quand ils ont embrasser bien sûr la religion isla- islamique mais ils se sont repentis c'est-à-dire ils ont oublié tout ce qu'ils ont eu à faire il y a eu même je pense Omar qui a tué bien, donc, qui, a, qui a donc enterré vivant sa fille donc pour dire que ce sont des étapes de la vie mais ça ne doit pas pour autant bien sûr nous empêcher d'aller de, d'aller, d'aller de l'avant ce qu'il faut comprendre c'est qu'il faut être résilient le mot revient à chaque fois vous pouvez prendre, vous pouvez prendre un billet de 10 000 francs vous marchez dessus, mais ça n'enlève en ça, ça, ça ne nous enlève pas donc de sa valeur. Donc les gens peuvent, peuvent vous critiquer, vous pouvez en tout cas, vous pouvez échouer, vous pouvez avoir, vous pouvez vivre les situations les plus difficiles, les plus tumultueuses de votre vie. Mais dites-vous que vous avez une seconde chance. Dites-vous que personne ne peut vous pousser à vous sentir inférieur sans votre consentement. Donc ce sont des étapes. Je les accepte. Je suis dans la vie mais J'accepte parce que, tant j'échoue, j'apprends, j'apprends beaucoup de choses avec, avec l'échec. Moi, je préfère même échouer que d'être sur une, voilà, sur une bonne voie. A chaque, euh, chaque fois, je réussis, mais je ne connais pas donc, mes faiblesses. L'échec vous permet de connaître vos faiblesses. Peut-être que ça ne doit pas vous démoraliser, mais ça vous permet bien sûr de connaître vos faiblesses. Donc, pour moi, ces termes-là, on doit coexister avec, avec eux. Mais ce qu'il faut faire, et ce qui est bien sûr même, euh, ce qui est recommandable pour la personne, c'est donc d'en faire une arme, d'en faire donc une force afin donc d'aller de l'avant.
1: Non, mais c'est, c'est important tout ce que tu viens de dire. Euh, surtout le mot résilience, euh, résilience, ce terme résilience, c'est très important dans cette vie. Euh, je pense que des problèmes, des, 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 espoirs, euh, euh, des espoirs perdus, de la souffrance, de la galère, de, des échecs. Ça, ça, on n'en manque pas dans, dans ce monde-là. Et Exactement. je pense que ce que les gens doivent comprendre, c'est que c'est vrai ça peut être difficile au moment, à l'instant T, que parfois tu as l'impression que la vie s'écroule devant tes yeux. Mais ce qu'il faut comprendre, que c'est qu'il faut avoir une vision sur le long terme, que parfois la force se trouve, en fait le résultat se trouve au bout de l'effort et que la récompense vient après la galère, après la souffrance et que selon le long terme c'est juste un plan que Dieu est en train de te préparer pour te... Par exemple moi si je regarde ma vie de manière générale euh, tout ce qui est arrivé à ma vie en ce moment, c'est parce que j'ai eu auparavant des échecs qui m'ont façonné, qui m'ont forgé, qui m'ont donné en fait l'opportunité et surtout les outils nécessaires pour affronter les aléas éventuels de la vie. Quoi. Et, et l'une, des, l'une des choses aussi qui, euh, qui peut aider les gens à, à travailler sur leur résilience, on, on en a parlé un peu, on, on en a parlé, c'est, c'est la foi. Je pense que la foi est, un, est une arme euh, extraordinaire. C'est pas pour rien que même quand vous regardez les études scientifiques, que ce soit les personnes condamnées, les gens qui se trouvent en, en prison ou qui sont dans des situations difficiles, et, euh, ils se sont rendus compte que ceux qui croient en Dieu ou bien à une force divine arrivent à en sortir mieux que les gens ou qui croient en rien. Même dans les, dans les années de l'Union soviétique, même dans les années euh, du d'une, 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 d'une Nazi, euh, il y avait des, des, des. Comment on appelle Les camps, les, les camps de torture. Là. D'habitude, ceux qui en, qui en revenaient vivants, c'était les gens qui étaient euh, spirituellement élevés et émotionnellement résilients. Et ça, c'est, c'est très important. Donc, comme outil, il y a la foi, il y a aussi euh, la puissance physique, le fait de se mettre intentionnellement dans des situations difficiles, que ce soit à travers le sport, la compétition, euh, le fait de faire du volontariat, d'être utile pour les autres. Tout ça, ce sont des choses qui donnent raison à votre vie et qui vous aident à affronter les moments de la vie. Donc, ce qui est important à, 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 à souligner, c'est que la vie n'est pas un acte individuel et que c'est un acte collectif, et que plus vous, vous vous faites respecter par les personnes qui vous entourent, plus votre vie aura du sens. Quoi. Donc il faut être utile pour, être, pour se faire respecter, mais en même temps aussi, il faut être physiquement euh, habile pour pouvoir en fait conduire ce véhicule qui est votre corps, pour faire les choses que vous voulez faire et qui vont bénéficier de la société de manière générale. Mais l'une des choses que je voulais vous parler aussi, que je voulais te parler, c'est... Est-ce qu'on est forcément obligé de souffrir pour corroquer la vie en plein dedans Bon, je connais déjà la réponse, mais je, je, je veux comprendre un petit peu ton avis dessus. Parce que je vois que Bintou a souffert, Amadou a souffert, malgré lui. Mais ça a souffert parce que sa mère ne voulait pas un mariage avec une, une autre personne autour que Tegu, c'est ça non Le... Tu vois, euh, 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 la mère de, de, de Bunto, elle a souffert. Parce que tous les personnages qui sont dans le livre, ils ont souffert. Et que à, à la fin, certains ont eu une fin heureuse, d'autres ont eu une fin triste. Et ainsi va la vie. Mais de manière générale, est-ce qu'il faut tout le temps souffrir, gravir les échelons et les montagnes de la galère? pour qu'arriver au sommet, on puisse croquer la vie, euh, la vie en plein temps, ou bien, est-ce qu'on peut, du jour au jour, vivre pour foutre de la vie, malgré les échecs, malgré les souffrances de la vie?
0: Bon, pas forcément, pas forcément vivre des situations difficiles pour croquer la vie en plein temps. Moi, je pense que, moi, j'aurais, j'aurais préféré, bien sûr, ne pas subir certains échecs ou vivre dans des, dans des situations difficiles, parce que, la, les difficultés, les difficultés sont sont très lourdes et ça ne permet pas, ça ne permet pas bien entendu à ces aux personnes d'aller de l'avant. C'est très c'est très démoralisant de vivre en tout cas des situations difficiles. Et là, je pense que nous tous, on a eu on a eu je ne sais pas la chance ou la malchance de vivre certaines certaines difficultés et jusqu'à présent aussi, jusqu'à présent nous les voilà nous les vivons. Mais pour moi ça doit être une façon tout simplement de dire que même si on a, même si donc bien sûr on a on a vécu dans des difficultés, mais de faire en sorte de permettre à notre à nos progénitures de ne pas subir les mêmes les mêmes difficultés. Peut-être il y a un avantage parce que il y a une il y a de l'expérience et ça va permettre bien sûr à la personne qui qui a donc eu la chance comme la malchance comme je l'ai dit de vivre en tout cas dans les dans les difficultés de savoir comment peut-être il pourra faire, elle pourra faire du moins la personne, comment elle pourra faire en tout cas de sa vie, comment elle pourra peut-être tenir son entreprise, comment elle pourra bien sûr prendre soin même des autres. Parce que si on n'a pas bien sûr subi certaines difficultés ou certains malheurs, on ne pourra pas avoir de la compassion. Aujourd'hui, la plupart de ces grands hommes-là qui sont dans le monde et qui, et qui donc s'investissent dans le domaine, bien sûr, caritatif, ce sont des gens qui ont eu des, des débuts chancelants, des débuts très difficiles. Mais ce n'est pas forcément une condition sine qua non pour, bien sûr, croquer la vie à, à plein temps. La vie, euh, la vie, elle est très difficile à expliquer et j'aime pas à chaque fois, bien sûr, créer ce lien, ce lien donc au manichéen entre le bien et le mal, entre le bonheur et le malheur. Même si peut-être Aristote dit clairement il y, a des, il y a des hommes qui sont nés Pour être rois D'autres qui sont nés pour être pauvres
1: ah, c'est on, ça, <rire> on le voit
0: voilà, On le voit à chaque fois On voir des gens qui, qui naissent dans, dans la plus grande Opulence et qui jusqu'à, jusqu'à La fin de leur existence Ne vivront jamais en tout cas Certaines difficultés D'autres par contre qui vont subir Qui vont vivre les difficultés Jusqu'à la fin de leur existence Mais comme disait Marc Fischer, comme disait Mark, Mark Fischer j'ai, été, j'ai été pauvre, j'ai été riche, mais je préfère être riche qu'être pauvre. Moi, je pense que aussi, je préfère le bonheur que d'être. Euh, voilà. Que
1: <rire> bon, si tu es censé, si tu vas devoir préférer la richesse sur la pauvreté. Hein. <rire>
0: exactement, exactement.
1: Euh... Euh, la dernière question avant qu'on entre dans, 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 dans les questions réponses rapides là, c'est, c'est le karma on a vu que la fin <rire> le karma existe euh, Moussa, le violeur de Bintou euh, qui a passé 10 ans euh, en cavale en dehors du pays et qui se sentait souvent euh, coupable et surtout euh, démoralisé par son acte odieux elle s'est retrouvé dans des circonstances euh, inhabituelles en, en prison. Et puis, comme le sort du destin fait souvent, M- Bintou est devenue son avocate et elle a essayé de, de, de le sortir de la prison. Sauf qu'à la fin, elle s'est rendue compte que c'était lui son violeur il y a dix ans. Et que Moussa, quand il a appris la nouvelle, il pensait que la, la seule manière pour lui d'expier ses péchés c'était de se suicider quoi. Euh, donc le karma <rire> parle-moi un peu du karma. Et, et, et parfois aussi ce que ce que je veux surtout préciser, parfois les gens pensent que l'enfer se trouve après la mort et que et que on peut faire du mal et, mais je, c'est c'est un, c'est en c'est en au-delà que Dieu va va nous sanctionner alors que ce que j'essaie de faire comprendre d'habitude aux gens que le karma ça existe et que parfois l'enfer tu le vis ici avant de le vivre ailleurs quoi. Exactement,
0: exactement. Euh. <rire> ben, moi je pense que bon, je ne sais pas peut-être si dans certaines conditions mais actuellement je pense qu'on on peut donner pas mal d'exemples même des gens qui ont subi, qui ont subi le karma. Parfois même vous pouvez, vous pouvez même discuter avec une personne, vous pouvez, vous pouvez, même, vous pouvez même voir une personne vive une situation, mais en, se, mais en, en discutant avec, euh, avec elle, vous allez voir que la, cette personne-là a, a connu des moments très difficiles, très tumultueux de sa vie. Ou bien donc a commis beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de désagréments, en tout cas sur des, sur, sur des personnes. Et c'est très difficile, on peut expliquer cela à un jeune qui est physiquement petit et qui a donc de la force et qui croque la vie en plein dents, comme vous le dites. Parfois, c'est très difficile de les expliquer. Alors, expliquer, bien sûr, le karma. Moussa ne pouvait pas, peut donc croire que 10 ans, 2 ans, dix ans, 10 ans après, sa victime sera bien, serait, bien sûr, euh, son, son avocat. Mais ce que je voudrais un peu expliquer, c'est que... C'est-à-dire, Dieu a une considération énorme envers ses envers hommes. Dieu a une considération énorme envers, envers euh, ces créatures. Quand il le dit, même dans le Coran, « adama. Donc, vous ne pouvez pas passer à longueur de journée. Vous ne pouvez pas euh, passer, en tout cas, toute votre vie à faire du mal à des gens et croire que là, vous allez, vous allez dormir tranquille. Croire que, bien sûr, vous allez, vous allez obtenir... Une, rétribu- une rétribution heureuse pas du tout pratiquement tous les gens qui l'ont fait vous, vous pouvez même voir en tout cas même de vos, vos, vos voisins qui vous sont en tout cas les plus proches et même ailleurs vous allez voir les Pablo Escobar, vous allez voir bien sûr les Titorina, vous allez voir pas mal les gens qui ont saumé, donc la pagaille à travers le monde leur sort a été difficile leur sort a été bien sûr calamiteux donc ce que j'ai à expliquer aux gens c'est que L'homme est très important pour pour son créateur et Dieu l'a fait même son son représentant sur terre. Donc pour pouvoir vivre une vie apaisée, pour pouvoir donc vivre une vie sereine, la meilleure la meilleure donc des façons à faire, c'est de respecter cet homme là. La meilleure façon donc à faire, c'est de pouvoir donner cette considération là que Dieu même en tant que créateur lui a donné. Moi, je pense que si on essaye bien sûr de réfléchir comme ça, si on essaye de penser comme ça, toute notre vie sera une vie hérissée de bonheur, remplie de bonheur. Vous pouvez passer à longueur de journée à prier, à peut-être aller dans les événements religieux, voilà, à, à être en tout cas, je ne dis pas un, un zélote, mais moi, ce que je préfère le mieux, c'est donc d'avoir une bonne attitude vis-à-vis des hommes une bonne attitude vis-à-vis des gens. Parce que si on ne le fait pas, demain ou après-demain, on récoltera, bien sûr, euh, beaucoup de malheur
1: Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Ouais. Et que parfois, tu vas au Sénégal, tu vois les gens qui, qui, qui vont tout le temps à la mosquée, qui jeûnent, mais en réalité, ils ont un cœur sombre, aussi noir que le charbon, quoi. Moi, je faire le contraire. Je pense qu'il y avait Signe, Signe Moutala qui disait, quand il venait souvent en Europe, j'ai vu euh, des personnes qui ne croient pas en Dieu, mais qui se comportaient mieux que des personnes ici au Sénégal qui croient en Dieu. En fait, normalement, la religion, ça doit refléter tous les principes et toutes les valeurs qui sont enseignées et qui sont véhiculées par l'islam, par le christianisme, parce que chaque religion a ses principes, a ses valeurs. Voilà. Ouais, oui. Mais mais si si vous êtes en pratiquant, en croyant et que malgré vous, malgré en fait euh, euh, tout cela, vos actes ne reflètent pas ces ces principes. C- c- je suis pas en train de dire que euh, je suis ancien, hein. moi non plus, je suis pas ancien. ancien hein. Je suis un pécheur comme tout le monde. Mais je veux dire, mais ça. Il y a des choses qui sont entre toi et ton créateur, et il y a des choses qui sont entre toi et euh, vis-à-vis des hommes. Et je pense que même dans le Coran, dans l'islam, on dit que ta relation vis-à-vis des hommes est plus importante que ta relation avec Dieu. Parce que Dieu, il peut te pardonner, mais vis-à-vis des hommes, c'est entre vous deux. Donc si l'autre ne te pardonne pas, vous êtes foutu, quoi, en quelque sorte. (rire) Donc j'ai juste quelques questions rapides. Que j'aimerais avoir un petit peu ta, ta réponse dessus pour un petit peu donner quelques idées au, à nos auditeurs et à nos spectateurs. Quelle est ta définition du pardon et du regret?
0: Bon, je pense que là, on peut aborder. Pour moi, le pardon, c'est donc la paix intérieure, c'est-à-dire essayer de faire en sorte, bien sûr, de retrouver cette paix intérieure-là de ne pas avoir, bien sûr, de rancœur, ni d'amertume ni de rancune envers, bien sûr, les autres. Et j'entends souvent des gens dire que pardon ne signifie pas oublier. Moi, je pense que pardon signifie, signifie naturellement oublier. Parce que si vous pardonnez, parce que le pardon doit se manifester, bien sûr, par, par une intention, tout d'abord. Il y a aussi un acte, mais... Voilà, il y a aussi en tout cas, l'acte, l'acte signifie bien sûr le fait de dire à la personne que vous, que vous lui avez pardonné. L'intention bien sûr c'est de ne plus avoir en tout cas de vertu ou, ou en tout cas de la rancune envers, envers la personne. Donc c'est, c'est le fait de retrouver ou de recouvrer bien sûr cette paix intérieure là. Et qui pardonne doit nécessairement oublier. Le regret pour moi c'est en tout cas tout, toutes ces occasions toutes ces occasions qu'on aurait dû bien entendu saisir et peut-être malheureusement le temps ou bien même certaines difficultés font que euh, on n'a pas eu bien sûr la chance de les saisir c'est quelque chose peut-être qui est un peu embarrassant parce que beaucoup de beaucoup de beaucoup de choses peuvent expliquer bien sûr le regret mais le regret aussi ne doit pas, bien sûr, pousser la personne à être flegmatique, à, à être inactif. Bien sûr, ce sont des choses en tout cas qui se sont passées. Vous avez été un peu embarrassé parce que peut-être, sinon vous, peut-être vous n'étiez vous, vous n'étiez pas du tout prêt ou les conditions n'étaient pas du tout réunies. Mais cela doit bien sûr te donner une autre une autre énergie, une énergie forte afin de pouvoir bien sûr retrouver euh, votre situation, bien la situation donc désirée. Et là, peut-être, c'est ça aussi donc ma conception de ces, de ces termes-là.
1: Super. Euh, question, euh, question suivante. Qu'est-ce qui symbolise euh, pour toi la fin ultime?
0: Bon, une question assez difficile, en même temps aussi une question subjective. Je dirais que peut-être la fin ultime pour moi, c'est le bonheur. C'est-à-dire, euh, moi, on en okay. objectif... Tu, tu penses en...
1: que le bonheur est une fin en soi?
0: Exactement, voilà. Pour, peut-être oui. comme, 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 comme Aristote, j'étends vers le bonheur. Et ça aussi, je voudrais aussi avoir un monde meilleur, faire en sorte, un monde de bonheur, un monde meilleur. Faire en sorte, bien sûr, que les gens puissent vivre dans, dans l'opulence, faire en sorte aussi que les projets puissent aboutir. Et même dans la religion, on a besoin de la félicité, c'est-à-dire d'être récompensé et d'être dans le bonheur. Donc pour moi, ce qui symbolise pour moi la fin du pour moi, c'est le bonheur. Même si je pourrais peut-être. D'autres peuvent avoir une conception peut-être différente. Non, euh, mais, euh,
1: mais bon, c'est pas... Euh, moi, en fait, euh, c'est difficile pour moi de, d'aborder le bonheur comme une fin en soi parce que je trouve que c'est un peu... F... C'est quelque chose de très fuyant, en fait. C'est quelque chose de très instable. C'est, c'est momentané, ça vient et ça part. Et je pense que vivre sa vie en essayant de, de, de pourchasser ou de courir derrière le bonheur, ce serait comme un, un chat qui essaye de courir derrière une souris, quoi. Et que, il y a de fortes chances que la souris continue de, 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 <rire> continue de, de s'évader et, et de retrouver son chemin d'une manière ou d'une autre, quoi. Ouais, mais quand même, euh, je pense que pour moi, ça, c'est mon avis que, que c'est la mission, c'est la vision, c'est, 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 c'est cette envie de vouloir euh, suivre un objectif spécifique et que derrière on est prêt à faire les sacrifices nécessaires même si parfois dans la majeure partie du temps on ne sera pas heureux mais le sacrifice vaut la peine que ce soit pour toi pour ta famille pour ta communauté par exemple ce que tu es en train de faire là le livre que, que tu as écrit pour moi c'est c'est, c'est un sacrifice que tu as décidé en fait de, 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 de consentir, parce que derrière, tu te dis, ça peut aider les gens, ça peut sauver des vies, ça peut sensibiliser sur des sujets sensibles, et que, mais je ne pense pas que le processus de rédaction était un processus heureux, oh, je ne pense pas, <rire> parce qu'écrire un livre, ce n'est pas facile. Ce <rire> n'est
0: pas facile et pas forcément aussi heureux. Mais peut-être c'est c'est un moment en tout cas je peux dire que c'est l'un des moments qui me en tout cas qui me ravie le plus parce que ça me permet bien sûr d'être dans d'être dans la fiction dans peut-être donc ce que j'aime et je peux dire que même quand j'écris là je suis heureux même si peut-être donc je peux donner l'air en tout cas d'être malheureux parce que dans le livre vous avez vu pas mal de oh, so- ouais. choses <rire> et oui. tout mais ça me permet bien entendu de me voilà, de me reproduire un peu
1: sur moi. C'est ironique, c'est ironique. Un écrivain heureux qui écrit des, des, des histoires artistes. Okay. <rires> ah, Tarajik, je, je Et euh, euh, Dernière question, c'est quelle est ta vision idéale du monde?
0: Bon, un monde, où, un monde meilleur, un monde sans souffrance, un monde sans douleur, même si peut-être c'est très difficile. J'ai un peu pensé à une citation de Bertolt Press quand il dit que souciez-vous en quittant ce monde, non d'avoir été bon, mais de laisser un monde bon. C'est-à-dire, euh, mon rôle ou je ne sais pas, mon ambition, mon intention, c'est donc de laisser ici un monde bon, permettant bien sûr à tout un chacun de vivre dans la plus grande inquiétude, permettant bien sûr aux gens de ne plus souffrir. C'est pas difficile certes, permettant aussi aux femmes de retrouver bien sûr leur indépendance, leur liberté. Et là, c'est bien sûr euh, c'est ma c'est mon intention et je voudrais que bien sûr un monde que le monde soit bâti comme ça. Maintenant, peut-être nous faisons appel à tous les décideurs, nous faisons appel bien sûr aux grandes nations même s'ils sont en train en tout cas de poser quelques jalons afin de permettre le mieux devenir bien sûr des, des gens. Et c'est très important pour, qu'on, pour, pour que l'on puisse bien sûr exister dans un monde sans souffrance, dans un monde sans douleur et dans un monde bien sûr rempli de bonheur.
1: Euh, euh, Abdullah, en tout cas, merci beaucoup. C'est, c'est fait un honneur franchement euh, de voir tout le parcours que tu as pu parcourir dans un temps si court. Ça, ça montre que tu es euh, engagé et que franchement je te félicite pour tout ce que tu fais, je, je pense que c'est pas, c'est pas facile, mais quand même c'est une cause noble écrire un livre, sensibiliser euh, voyager dans les zones les plus reculées de, de ces pays, dans le but c'est, d'aider, c'est vraiment une cause noble et moi j'invite euh, euh, tous les auditeurs et les spectateurs tous mes abonnés toute ma petite communauté qui, qui nous regarde, d'aller dans les show notes comme d'hab et de, d'acheter, de partager et surtout de donner leur avis et leur impression par rapport à, à, à ces livres euh, Je pense que moi je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt parce que ça m'a beaucoup rappelé le, le livre de, euh, d'Une si longue de Maria Mbem, même si que c'est, les contextes ne sont pas différents et, et que je pense que toi dans ton livre t'as traité plus de, de mots et de sujets et des thématiques relatives à la société que, que, que le livre d'une seule En tout cas, c'est, pour, pour toutes les activistes, <rire> les associations des, 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 euh, des, femmes qui se, qui se battent euh, pour la cause d'éradication du viol, du mariage forcé, euh, euh, et toutes les discriminations qui sont, qui visent les, les femmes, je, je, je vous recommande absolument de, de lire ce livre. Donc, Ablai, je te laisse dire ton dernier mot. Euh, expliquer un peu comment les gens pourront entrer en contact avec toi, et puis nous on, on mettra tous les liens, tous les différents contacts dans le show notes comme d'app.
0: Bon, je voudrais vous remercier aussi, Habib parce que vous m'avez fait l'honneur de lire tout d'abord le livre, parce que c'est ce que aussi je demande aux, aux gens, ce que je demande bien sûr à mes amis. C'est-à-dire, euh, je sais que je ne peux pas avoir trop dessous avec ce livre là avec les livres au Sénégal et là on sait ce que ce que ce que ça coûte bien sûr d'être un écrivain dans, dans un pays où bien sûr les gens ne lisent plus mais l'intérêt que vous portez bien sûr à ce livre m'a, m'a beaucoup m'a beaucoup fait plaisir et là je vous remercie pour ça je vous encourage aussi pour ce pour cette émission parce que ça permet de faire découvrir des bon des personnes qui même s'ils n'ont pas eu des parcours flamboyants, mais ça inspire. Comme vous le dites, ça inspire à inspirer. Donc, je vous encourage vous et toute votre équipe à aller bien sûr dans ce sens, parce que je pense que ce, ce sont des jeunes engagés qui peuvent développer ce pays, mais même qui peuvent développer notre continent, notre cher continent africain. Nous ne pouvons pas bien sûr passer à longues de journée à chanter, à danser mais il faut il faut des projets il faut bien sûr des réflexions il faut des idées afin de permettre bien sûr à notre continent d'aller de l'avant maintenant pour le livre c'est édité par par plume d'eben qui ici à libérice extension nous aussi on a donc des exemplaires à vendre ceux qui veulent nous suivre ils peuvent nous suivre sur twitter euh, sur tiktok sur facebook et tout ils peuvent aussi entrer en contact avec nous par le biais de notre numéro Orange, le 77 272 74 03 ou le 75 03 57 35. Et là, je vais aussi prendre l'occasion, si vous me le permettez, d'inviter bien sûr euh, tous les amoureux tous les amoureux des livres à venir assister à la grande cérémonie qu'on qu'on organisera le 19 2023 à l'Institut de France Dakar. Ça sera animé par un grand journaliste sénégalais du nom de Ali Nusar et ça va permettre, bien sûr, de pouvoir interagir, discuter avec les gens, essayer, bien sûr, de prendre des contacts et aussi de faire des dédicaces pour les amis, les parents et les invités. Merci beaucoup. Euh,
1: super. Tu me partages après les affiches. Moi aussi, je partagerai sur mes pages Instagram et sur les réseaux. Je vais essayer de faire passer les messages aussi. Et bon, je terminerai avec un, un résumé de ce que tu viens de dire, hein, que, vous, que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être remarquable et qu'on a tous un talent inné et que la souffrance, ça fait partie de la vie. Mais assurez-vous qu'elle soit utile et que ça vous, ça vous amène euh, plus proche de vos objectifs et de vos rêves. Quoi. En tout cas, Ablaï, ce fut un honneur pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent à la prochaine En attendant, soyez unique, soyez légendaire, peace and love, we out, bye.